0: 3-day weekends are the stuff happiness is made of, especially when it's time for Haverty's July 4th sale, where literally everything is on sale. Sadly, every 3-day weekend has to end eventually, but your new furniture will bring you happiness for years to come. Haverty's, we furnish happiness. Muy buenas, muy buenas señores, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo audio del podcast que hasta ahora se llamaba Naxa del Barça y que sigue siendo Naxa del Barça, pero ahora mismo va a tener el nombre de El Espanta Merengones, así de claro. Soy El Espanta Merengones, culé de Naxa del Barça, en el podcast, y seguramente también voy a rebautizar las cuentas de las redes sociales, no de todas, pero sí es posible que de la... Red, eh, de la red social de Twitter Por supuesto Naxa del Barça En Twitch, en Dailymotion Y en Youtube Seguirán siendo Naxa del Barça Pero quiero darles un toque más personal A los podcasts Darles un toque Más surrealista Un toque más atractivo Quiero definirme En el mundo de Internet Un mundo en el que bueno, pues ya saben que hay muchos moscones en la vida, mucha gente que molesta por deporte y en el ámbito futbolístico también los hay, como por ejemplo en el Real Madrid, igual que en el Barcelona, igual que en todos los clubes, siempre hay gente fanática, gente que no respeta, gente que te falta el respeto y te saca de quicio. Y te trata de humillar y ridiculizar porque no piensas como ellos o porque, según ellos, lo que piensas es descabellado y se permite el lujo de pisotearte. A esos yo los llamo los merengones. Y yo como buen culé que soy me autodenomino antimadridista y, ¿por qué no?, de manera cómica. Me considero un espantamerengones. ¿Qué significa eso? Espantamerengones. Pues que voy espantando a los merengones que sobran. ¿De qué manera los voy espantando? Ignorándolos. Y a veces. Diciéndoles, los que le, diciéndoles lo que les corresponde a cada uno. Y poniéndolos en su sitio. De una manera diplomática. De una manera como debe ser. De una manera elegante. Para que no digan que yo pueda haber caído en ninguna trampa ni en ninguna provocación y que yo sea el provocador. Yo reconozco que en el, a lo largo de mi vida, desde que yo navego en internet ya hace varios años, pues me he dejado llevar un poco por la provocación y he caído en la trampa. Muchas veces he caído en la trampa, he sido objeto de sanciones tanto en Facebook como últimamente en Twitter una vez. Aunque en Twitter... ...solamente me han sancionado una vez... ...por una, un intercambio de, de palabras malsonantes... ¿no? ...con un merengón... ...porque yo ya lo digo claro... ...hay dos clases de seguidores del Real Madrid... ...para mí... ...que son los seguidores respetables... ...que siguen al Real Madrid... y ...que respetan a los contrarios... ...e incluso al Barça... ...y los merengones... ...que son los que no respetan a nada... ...que no sea a sí mismos... Es decir, todo lo que sea ellos, no importa. O sea, lo que no sean ellos, no importa. Pensar de una manera diferente a ellos es atacarlos. Es decirles lo que no quieren oír. Sea verdad o no sea verdad, posiblemente los demás puedan no estar en, en, en la razón. No puedan tener la razón, o puede ser que sí. Pero el caso es que no aceptan, no aceptan que haya personas que piensen de otra manera, que, que, que diferente a ellos, simplemente, ¿no? Y yo como espantamerengones tengo que decir las cosas claras. Decir las cosas claras es defender la verdad. Defender la verdad contra todo el, aquel que no desee o que no quiera aceptarlo. Y no decir a la guerra contra nadie. Yo no voy a la guerra contra nadie. Simplemente defiendo la verdad, defiendo mis versiones, Hablo como tengo que hablar y al que no le guste, ajo y agua. Me considero una espanta merengones, un espanta moscones, una espanta, una espanta gente que no merece ningún respeto, aunque, los, aunque por mi parte lo vana. Bueno, pues eso, ¿no? Que mi propósito es, como siempre, esto es Nacha en el Barça, pero lo voy a llamar de una manera como digo, más cómica, más atractiva, más satírica, sin, sin ánimos de, de ofender a nadie, no, no quiero ofender a nadie. Para mí, los seguidores de todos los clubes del mundo, de fútbol y de los que sean, me merecen el máximo de mis respetos, porque pueden ser audiencia de mis canales de, de NAC el Barça, o del podcast, que ya se va a llamar el espantamerengones. Y el temario nuevo se va a tratar, el temario de este nuevo podcast no va a tratar sobre eh, cómo atacar a un merengón. No, simplemente va a tratar de que el espantamerengones va a defender su causa barcelonista por encima de todo aquel que pretenda desacreditarme o faltarme el respeto de alguna manera. Simplemente no voy a entrar en guerra con nadie, simplemente voy a defender mi causa. Voy a ser yo mismo, como siempre he sido, voy a ser de lo más transparente y bueno, voy a probar a ver si funciona este podcast con este nombre, con esta identidad que me acabo de dar en el mundo de Internet y si veo que sí, que tiene un auge en, en, en cuanto a la audiencia y todo, pues quién sabe, a lo mejor traslado esta identidad, nueva identidad de espantamerengones con los otros canales y quién sabe, a lo mejor los cambio del nombre. No creo, porque en Channel Barça para mí es como mi hijo predilecto en Internet. Esto no es más que un invento, un experimento de Internet, un experimento en cuanto a los podcasts, porque yo he visto en algunas plataformas podcasts que tienen nombres muy peculiares, que no son nombres de canales, son nombres satíricos que tratan de eh, de alguna manera como bueno eh, amenizar un poco el ambiente iba a decir cominizar o algo así como se quiera llamar cómico vale de, de, derivado de cómico no comizar o comi es que no sé cómo se llama no precisamente el, el convertir en verbo ese nombre pues no, 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 no me viene a la cabeza. Pero bueno, es igual. Ya me entienden ustedes, ¿no? Satirizar, eso. Ese sí se puede decir. Se puede decir. Eh, ahora sí voy a hablar del primer tema que habló como eh, espantamerengones. Bien, eh, vamos a hablar de la rueda de prensa de Xavi. Que en el día de ayer, el de hoy, pues se hace en el día del sábado que todavía sigue siendo, Xavi Hernández pues eh, quiso dar a conocer a todos los oyentes y todos los todos aquellos que estuvieran interesados. Aunque la rueda de prensa fue un poquito larga, un poquito, no duró mucho, empezaba a las dos minutos, faltaba para la una de la tarde hora local, y terminaba a las 13 horas 23 minutos, o sea, apenas media hora, yo creo que no está mal, y el Mundo Deportivo pues, lo resumió en varios párrafos, varios fragmentos, sobre titulares y sobre mini titulares o subtitulares. Vamos, como digo, a analizar cada una de las declaraciones que hizo, y analizaremos el partido de mañana, que es muy importante de manos de nuestro entrenador Xavi Hernández. Con ustedes el Espanta Merengores analizando la droga de prensa de Xavi Hernández, que ya va tocando. El Barça en, ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva, dice el mundo deportivo, Joan Gamper, y ya ha anunciado la convocatoria para medirse al Levante. Luz de Jong vuelve tras superar el COVID. Mientras que Piqué cae por sus problemas en los isquiotibiales y Memphis y DES todavía no entraron en la lista. Es cierto, parece que eh, Gerard Piqué no va a poder jugar los próximos encuentros. Creo que te va a tener para cuatro semanas. Y casi, casi se podría decir que se podría despedir de lo que resta de temporada, porque no es que reste mucho. Pero bueno, así son las cosas. Cada vez va a haber más posibilidades de que tanto los.. Gerard Piqué, como Jordi Alba, como Sergio Busquets, que ya tienen una edad, ya están entraditos en, en años a partir de la treintena en el mundo del fútbol, eso es ser prácticamente un veterano. Bueno, pues es normal, Su cuerpo, sus cuerpos, sus físicos ya no aguantan tanto, después de ya una media de 10 o 15 años al máximo nivel, pues lógicamente el cuerpo se desgasta y tiendes a tener más facilidades ...para tener más... ...lo que se diría... no, ...más lesiones... ...por eso te hace cuidar más... ...yo no estoy diciendo que... Eh, ...que... Gerard Piqué no se haya cuidado... ...ni mucho menos... ...se ha cuidado y se cuidará seguro... ...pero bueno, es más proclive... ...proclive... ...a lesionarse... ...un jugador de 34 o 135 años... ...que uno de 20, ¿no?... es normal... ...llegado el caso... ...pues de momento Piqué... Está en el dique seco. Y ya digo, Memphis y Des todavía no están en la lista. Así que, un minuto después, estaba todo listo para que Xavi Hernández compareciera en rueda de prensa para analizar el partido contra el Levante. Dos minutos después, aparecía y había turno para responder a las preguntas de los medios. Xavi hablaba con sobre el Levante. De se está jugando la vida contra un rival grande como nosotros. Están teniendo buenos resultados con un nuevo entrenador. Espero un partido similar al de Entrach. Han ganado en Villarreal y en el Metropolitano. Es otra final. Vuelve en la liga. Necesitamos los tres puntos. Ante un rival complicado que en los últimos años no se nos ha dado bien. Sobre la lesión de Piqué. No tiene una lesión en sí. Tiene muchas molestias. Tiene molestias desde hace mes. Y medio o dos meses. Eso. El otro día dijo, basta porque no podía más, veremos el jueves, es un desgaste de varias cosas, ojalá pueda estar para el jueves. Entonces no es tan grave, parecía... yo, yo creo que se iba a tener para, para más. Yo creo que sería desmesurado que jugara el jueves. Creo que deberían darle descanso, ya no digo por el resto de la temporada, pero por lo menos 15 días. Para ya afrontar la recta final de verdad de la liga, ¿no? Porque a lo mejor es posible que si va forzando y dice que está bien y todo y no tiene tantas molestias o él cree no tenerlas, si llegamos a la final de la Europa League se la podría perder y eso sería un, una putada muy grande, pero bueno. En fin, Xavi sobre Sergi Roberto. La dirección deportiva y el presidente saben mi opinión. Tienen que hablar con el club y ponerse de acuerdo con las dos partes. La semana que viene podría empezar a hacer trabajo con el grupo. La situación contractual depende de él y del club. Bueno, yo aquí al señor Xavi Hernández le voy a responder. Yo lo siento mucho, pero últimamente, aunque a mí me está gustando Xavi Hernández como entrenador, está haciendo cosas que no me convencen. Primero, contar con Dembélé como si fuera uno más. Cuando todavía, a 9 de abril del 2022, no está clara la continuidad del jugador que acaba de rechazar una oferta de cuatro años a 10 millones, no, más de 10 millones por año de euros. Eso a mí me gusta cada vez menos, si es que me ha gustado alguna vez. Y eso que yo admiro a Ousmane Dembélé, como futbolista, pero no como persona. Yo lo he dejado muy claro siempre, yo Dembélé no quiero que juegue. Y hablando de sergio Roberto, pues lo mismo. Lo mismo porque, primero, rechazó una oferta de renovación que se le hizo a la par, que también se le hizo a Ousmane Dembélé. También es verdad que se ha lesionado, no ha jugado en toda la temporada, ha estado más ausente que otra cosa. Y yo siempre lo he dicho, Sergio Roberto para mí no es jugador para el Barça. Y sí, es verdad, llevo más de una década diciéndolo. Curioso, se le ha dado bombo, se le ha dado coba, y se le ha permitido hacer su carrera en el Barça como si fuera... Una, una leyenda como si fuera un jugador que sí se hubiera adaptado perfectamente a jugar al equipo, en el equipo, y que no te voy a decir que no haya cumplido cuando le ha tocado, que habrá cumplido y ha cumplido muchas veces, ha hecho partidos decentes, pero no tiene el nivel como para haber jugado tanto tiempo en el Barça, eso es algo inexplicable, es algo que venga a Dios y lo vea, que diga, hostia, un jugador como este, que no es malo, no es malo, es un buen jugador pero que es un jugador que no debería haber jugado en el Barça tantos años. Es lo que estoy diciendo yo. Creo que ha sido un jugador que no debería haber estado donde ha estado y que otro en su lugar a lo mejor hubiera sido mucho mejor que él y hubiera tenido su oportunidad, cosa que sí tuvo este, pero no debía haberla tenido. O sí la tuvo, pero debería haberse ido al cabo de uno o dos años cuando tuvo la oportunidad de irse, que esa es otra. Pero bueno, Xavi lo quiere. Xavi lo quiere, entre otras cosas, porque fue compañero suyo cuando era jugador y porque le une una gran amistad y todo lo que ustedes quieran. Eso es lo que a mí no me gusta. <coughs> que sigan jugando Piqué, Sergio y Roberto. Ahora no, porque está lesionado, pero que habitualmente siempre ha estado jugando. Eh, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y, y Gerard Piqué. Que sigan jugando estos. Y repito, ¿están haciendo una gran temporada con Xavi? Sí. Pero siguen pecando de fallar en momentos clave, como contra el Eintracht, por ejemplo. Y eso se nota, porque en el partido contra el Eintracht yo vi fantasmas del pasado. Del pasado reciente. De Barcelona's como el de Cuman o el de Valverde. Porque el de Setién yo... No lo voy a responsabilizar a Setién Creo que para mí, ese Barcelona Aunque estuvo Setién en el banquillo Para mí ese Barcelona fue el Barcelona De Valverde 2.0 Sin culpar A un Setién que no pudo hacer nada Porque no le dejaron hacerlo Xavi sobre Dembélé Es un jugador profesional Comprometido, pocos jugadores hay Con este nivel en un uno contra uno Es un profesional, se cuida, vive con la plantilla No tengo ninguna queja, se nos está ayudando mucho Bueno pues vale, pues yo ya he hablado de Dembélé y yo sigo diciendo que es un error garrafal contar con él. Después de lo que se ha reído del Barça desde julio del año pasado. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Pero bueno, no voy a añadir muchas cosas más. Xavi sobre el partido contra el Eintracht. Bueno, ya también he hecho un análisis de ese partido. Ahora mismo tampoco me voy a extender mucho. Pero voy a, decir, eh, a decirles qué es lo que ha dicho. Hemos visto repetido el partido del otro día y no estuvimos bien. Perdimos muchos balones y no estuvimos finos. No finalizamos jugadas y nos faltaron muchas cosas. Aún así sacamos un buen resultado. El terreno de juego tampoco ayudó, pero tenemos que ser muy autocríticos. En Europa te pueden pasar por encima. Contra el Levante también nos va a dificultad. Tenemos que ser más pulcros y atacar mejor. No hicimos un buen partido en Frankfurt. Bueno, es autocrítica, está bien. Y él mismo lo ha dicho. Xavi sobre la política de fichajes. No estamos para florituras, dice. Preparamos la plantilla para el año que viene. Y saben mis prioridades. Hay que ser cauto porque la situación económica es la que es. Bueno, pues por lo menos es, él es cauto. Pero voy a decirle algo al señor Charles. Si es verdad que es posible si nos quitamos de encima a un Untiti y a, a, a Climén Lenglet, ¿vale? Eh, si sí, lo he dicho bien. Bueno, si nos quitamos de encima a estos dos jugadores... Acepto que venga Christensen porque ocupa uno de los lugares que ocupan estos dos jugadores de central defensivo. Y sí nos hace falta centrales defensivos. Puedo estar de acuerdo con el fichaje, aunque tampoco creo que fuera algo tan necesario. Pero sí creo que es posible si nos deshacemos de estos dos jugadores. Repito, si no, no. ¿Vale? Pero el de que sí, sí que no estoy de acuerdo. Ese sí que es un, un error como fichaje. Creo que ese fichaje no debería haberse hecho. ¿Por qué? Porque tenemos a cinco centrocampistas en el equipo. Cada cual mejor que el anterior. Simplemente. O no sé si mejor que el anterior, pero cada cual con su calidad. Y es mucha la calidad que hay. Mucha. Y no hace falta repetir quiénes son. Porque lo saben todos. Y si quieren lo repito, pero no hace falta. Porque ya lo saben. Pero bueno, lo repito. Venga no me voy a andar por las ramas Frankie de Jong Pedri, Nico Gaby, Sergio Busquets y hasta Ricky Puig hasta Ricky Puig que por, por desgracia parece que lo van a ceder temporalmente a partir de julio, porque no cuentan con él, es una, una mierda lamentable y en lugar de eso, ala que sí. pues que no señores para mí que no, no es un fichaje adecuado, ni necesario no digo que sea malo el jugador, ¿eh? no lo es pero no lo veo yo como para que sea necesario realmente Chávez Sommel, Memphis y Dest, intentaremos que estén para el jueves, no queremos que se recaigan de sus lesiones, están entrenando aparte y sus sensaciones dirán la implicación y el compromiso es total, a veces hay que frenarlos esperamos recuperarlos para el jueves repite, voy a decir algo sobre Des, vale, está lesionado, se está recuperando, mala suerte. Espero que cuando vuelva, vuelva con fuerza, porque lo estaba haciendo bien. Sobre Memphis, empezó muy bien la temporada. Ahora parece que, de un tiempo a esta parte, pues se apagó. La verdad, bastantes, bastantes jornadas hace que, que ya no es el Memphis de principios de temporada. No sé si fue la euforia, no sé qué fue, pero ya no es ese jugador que era. Que lo quieren... En fin, que lo quieren echar, que lo quieren traspasar, no lo veo mal. Ahora mismo no lo veo mal porque, sí, lleva 10 goles en Liga, ¿vale? Pero el último gol lo marcó, creo que en el mes de noviembre. Más o menos, cuando tuvo esa explosión, ¿no? Desde entonces, un tiempo a esta parte, habrá marcado uno o dos goles más, punto. No muchos más. Xavi dice, físicamente estamos muy bien perdimos demasiados balones e hicimos pocas faltas tácticas para parar las contras endiabladas en la Intranch. Sufrimos más de lo que normalmente sufrimos en defensa. Hay que mejorar lo nuestro. Pudimos hacer el segundo gol al final. Bueno, sí y no. Para mí, el partido que se hizo fue como los de los viejos tiempos, con Valverde y sobre todo con cuma Jugamos a nada. Jugamos al tiquitaki, no al tiquitaca en ese caso. ¿Por qué? Porque mareábamos la pelota de un lado a otro, sin fundamento, sin salir apenas del centro del campo, haciendo que el rival se arreplegara, se acomodara en la, de, en la defensa en dos filas o incluso en tres, se cerrara atrás y no nos dejara ni pasar. Faltos de ideas, espesos, lentos, no, erráticos, muy erráticos, así, es como se jugó contra el Eintracht de Frankfurt, salvo los 20 primeros minutos de la segunda parte que... In, que iniciaron los cambios de Dembélé y Frankie de Jong y gracias a esos cambios se marcó el gol del empate y se salvó al menos de haber perdido pero ese partido fue lamentable yo ya lo dije en su momento, me cabreé me puse como me puse y así es 13 horas 16 minutos, ya quedaba poco Xavi sobre el posible fichaje de Haaland ¿dónde estamos con eso señores? vamos a ver qué dice Vamos a ver cómo lo hacemos. A Dani le perdono todo. Es un fenómeno. Vosotros os quejáis de que no tenéis titulares. Con Dani es difícil escoger uno. Es un espectáculo para nosotros. Y para vosotros. La situación financiera no es fácil. No entiendo. ¿Vale? A Dani le perdono todo. Bueno, pero no se supone sobre el posible fichaje de Haaland. Señores de Mundo Deportivo me ponéis el titular Xavi sobre el posible fichaje de Haaland y luego habla de Dani, de Dani Alves que le perdona todo qué bonito o estáis tontos o es que no sabéis redactar macho. ya no es la primera vez que encuentro fallos en la, en, en, en la redacción de ustedes señores, es lamentable Xavi sobre la gestión de la plantilla intentamos ser honestos con los jugadores queremos hacer familia por encima de las individualidad, individualidades intentamos ser honestos con los que tendrán yo no trabajo solo, somos una familia y un colectivo Intentamos ser honestos con el grupo y el jugador Muy bien, así es como tiene que ser Sobre Erling Haaland Que parece que no puso nada aquí el mundo deportivo No sé si más adelante lo, lo, lo pondrá da igual, yo no quiero a Erling Haaland No lo quiero Ya tenemos a Ansu Fati Ya tenemos a Ferran Torres Ya tenemos a Ferran Yudla Ya tenemos a Dembélé si se queda ya tenemos a Adama Torre si se queda también. Que dependerá mucho. Luke de Jong se va, Brightwell seguramente se irá. Vale. Pero ya tenemos bastantes efectivos. Y por supuesto tenemos a Pierre Emeric Aubameyang Que ya lleva nueve goles en no sé cuántos partidos. Creo que en unos 12 partidos, ¿no? Más o menos. 11-12 partidos vamos a ver, intentemos por favor ser coherentes no dice que la situación económica es mala y que él la entiende déjense de tonterías y no caigamos en el error de fichar a Erling Haaland que se lo quede el Madrid si quiere que se lo quede que se lo quede me da lo mismo pero no caigamos en la trampa Erling Haaland es un jugador que es, como diría yo, es muy bueno y no, seguramente nos sacaría adelante muchos partidos pero es un jugador que es muy egocéntrico además flirteó con el Madrid poniendo corazoncitos, poniendo a la Madrid poniendo felicitaciones no señores, no señores no caigamos en la trampa no seamos tontos de verdad en fin, señores. Seguimos en eh, el podcast, en el audio del podcast El Espanta Merengones. El Espanta Merengones, ya saben. Seguimos. Chávez sobre Busquets. Busquets con permiso de, de, de Casemiro. No estoy tan de acuerdo. Es el mejor pivote defensivo con diferencia. Todo lo que hace es extraordinario. así Ha sido de los más criticados en el club. Lo que nadie... Dice... Lo que nos da Busquets no, 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 no lo da nadie más. Tiene cuerda para rato. Cuando somos un bloque... Busquets no sufre y luego con el balón es excelso. Encontrar un sustituto no será nada fácil. Tenemos a Franky y Nico que pueden jugar ahí. Para mí Busquets es fundamental. Bueno, yo no niego lo que dice Xavi en este, en este caso. Lo único que discrepo es que tenga que jugar de titular todos los partidos por cojones. Y porque sea el capitán, no tiene que jugar. Miren, hay jugadores en otros clubes que son capitanes y nunca entran de, de titulares. Por ejemplo, Correa en el Atlético de Madrid siempre entra en las segundas partes o casi siempre. No juega todos los partidos como titular. En el Chelsea Azpilicueta lo mismo, es el capitán de la, del, del Chelsea. Nunca o casi nunca entra en el 11 titular, y si alguna vez entra, es muy pocas veces. Entonces, ¿por qué tiene que jugar Busquets con 32 años, 33 que tiene, de titular todos los partidos y no siempre rinde como dice Xavi que rinde? No siempre rinde así. Ese es el problema. Xavi sobre el regreso de Ansu Fati. El regreso de Ansu Fati, perdón. Anso es un jugador diferencial y estamos muy pendientes de él. Me he quedado viendo su entrenamiento. Él dice que no siente dolor y va volviendo poco a poco con el grupo. Espero que más pronto que tarde pueda volver a la lista de convocados. A estas alturas ya no creo. Yo lo dejaría que se acabe de recuperar, que tenga sus vacaciones y a partir de la pretemporada de la temporada que viene, bienvenido nuevamente. Y ahí que sea uno más. Y demuestre que es un jugador diferencial. Eso para empezar. Que no voy a dudar de eso y como no voy a dudar de eso aún me reafirmo en, el, en la tesis de que no quiero ni a Haaland ni a Mbappé ni siquiera Lewandowski que no lo vería con malos ojos si viniera porque no es tan egocéntrico como los otros dos porque tendría dos años buenos y nos podría ayudar y la jerarquía que tendría no sería tanta como la del señorito Mbappé o mejor dicho el señorito Haaland y a lo mejor sí lo podría aceptar pero no tanto si se puede prescindir de un super crack entre comillas, mejor mejor Xavi sobre quién le marcó más a la hora de gestionar un vestuario la manera de gestionar el grupo de Luis Agraonés fue un máster, era el mejor en la gestión de grupo bueno, pues él sabe de lo que dice y seguramente habrá aprendido de él felicidades, me parece bien Xavi sobre Jordi Alba Jordi es una bestia competitiva y un animal físico para mí está poco valorado, tanto en el ataque como en defensa el liderazgo que ejerce en el equipo es un espectáculo tenemos relevos no naturales como Oscar o Sergini es el momento de pedir un esfuerzo del equipo porque nos lo jugamos todo en 4 o 5 semanas el equipo tiene calidad para sacarlos en partidos adelante no niego que Jordi Alba es muy bueno pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con lo que dice de que está poco valorado no está poco valorado, Xavi en el ataque es sigue siendo una bestia, es verdad en la defensa ya hace años que hace aguas en la defensa hace años que se deja superar por los rivales en la defensa hace años ya que mira que se pone de espectador cuando un rival se pone a disparar desde la frontal del área o similares Jordi Alba deja mucho que desear últimamente en los últimos años como defensa sí, como de ataque, sí es verdad que está dando la talla todavía y está atacando mucho y sí es muy bueno y me está muy motivado no lo voy a negar pero ya no sé el que era señores y si en el pasado como defensa fue bueno que lo fue ya en los últimos años estoy hablando de los últimos años no desde siempre en los últimos años ya no lo es con lo cual tampoco debería jugar como titular no debería jugar como titular Xavi nos encontraremos un rival ultra motivado, a pesar de ir penúltimos han ganado 7 de los últimos 9 puntos no es normal ver a Levante en esta situación Liszi los está entrenando bien vale, estoy de acuerdo el Levante tiene una marcha más puesta y no hay que desconfiar de él, es un equipo peligroso que no está teniendo su mejor temporada que se está empezando a recuperar espero que no sea tarde, porque a mí me cae muy bien el Levante, mucho mejor que el Valencia y además compartimos los mismos colores. Vamos a ver. ¿Vale? Charlie sobre Eric García. Estamos muy contentos con Eric. Marca la línea defensiva de maravilla. Tiene liderazgo con el balón. Nos da muchísimo. Es un central para muchos años para el Barça, sin ninguna duda. Completamente de acuerdo. Eric García empezó muy tutube, titubeante. Le costó adaptarse un poco más con Ronald Koeman. Que, por cierto, fue el que lo pidió. Pero bueno. Aquí está. Aquí está y tenemos un gran defensa... Un gran central defensivo que perfectamente puede ser titular en lugar de Piqué. Que Piqué, sí, que me parece muy bien que cuando esté en plena forma, que esté disponible nuevamente, que juegue, pero en la segunda parte. Que los veteranos jueguen en la segunda parte cuando sean necesarios, no siempre. Y que ayuden al equipo a, a ser mejor, pero desde el banquillo. No desde la, el once titular Xavi sobre el rol de Pedri depende del partido, el otro día fue difícil encontrarle porque la Intras trabajó muy bien lo pudimos haber encontrado mucho también a Gavi, pero no atacamos bien vale. lo del otro día fue un partido muy flojo para todos no es un mejor ejemplo Pedri es Pedri, está jugando muy bien es un crack, cada día es mejor y nos está haciendo disfrutar mucho hay que valorar eso esperemos que sigamos así vale, y lo mismo con Gavi. Que espero que renueve, porque miren, ya Araújo ha renovado y ha renovado con las perspectivas que teníamos puestas sobre él cumplidas. Vamos a ver qué hace Gaby. Seguro que no nos va a decepcionar. Bueno, muchas preguntas todavía. Sobre la mejora táctica de Dembélé, lo veo feliz y capaz de marcar las diferencias, no tanto en goles sino con asistencias. Tiene todas las cualidades del mundo, es pieza fundamental para el equipo y para el grupo. Ya lo he dicho antes, Dembélé no debería estar jugando en el Barça, Mientras siga jugando con el Barça de la otra manera. Siga riéndose del Barça. Cuando renueve, que juegue. No renuevas, no juegas. No se ha hecho esto. Él se está saliendo con la suya. Ha rechazado una oferta irrechazable, creo yo. ¿Qué quieren más? ¿Qué más quieren? ¿20 millones por año? Como dice el señor Sissoko, es que otros clubes le hacen ofertas que sí, se ajustan a lo que es porque es una estrella y claro, le hacen muy buenas ofertas tienen que equipararlas a las ofertas siendo consciente que el Barça no está económicamente como los demás eh, clubes que le ofrecen tanto clubes Estado, clubes de gente que invierten en acciones, en fin todas esas cosas, pues que se vaya que se vaya, y Xavi ahí no me ha gustado, lo digo claro sobre Adama Traoré dice, veremos lo que podemos hacer en el mercado, Adama hizo un gran partido el otro día se fue dos o tres veces y centró pero no encontramos rematador. Su trabajo lo hizo. Es una baza muy importante para nosotros. Ojalá se quede. Y ojalá se quede en lugar de Dembélé. Ojalá se quede a la matadoría. A mí me gusta mucho más. No porque sea mejor. Sino porque le pone más ganas. Y demuestra querer más al Barça. Que el propio... Que el propio Dembélé. Bueno, ya me jodieron el tini gol para variar. En fin. No se podía... No se podía... Pretender que todo fuera tan maravilloso ¿Verdad? Media hora faltaba bueno. Xavi sobre la renovación de Gaby Soy optimista, veo que el jugador tiene las ganas de quedarse Depende del club de él Y de su representante Que es Iván de la Peña No estoy sufriendo, nos merece quedar y que lo valoremos Bueno, esperemos que Iván de la Peña Pues sea coherente Y acepte las cosas razonablemente Nada más Y que asesore bien al jugador Que es muy joven, todavía tiene mucho que aprender en todos los aspectos, aunque es un gran jugador, hay que decirlo. Se debe quedar sí o sí, pienso yo. Y la última pregunta, bueno, pues no sé si fue pregunta. Finaliza la rueda de prensa de Xavi Hernández. En breve tendrá lo más destacado en el diario Mundodeportivo.com. Hasta la próxima, saludos. Bueno, este es el análisis de la rueda de prensa. Muchísimas gracias. 34 minutos, porque he tenido un gran preámbulo, eso hay que decirlo. Recuerden. Este nuevo podcast ya no es como era antes. Sí, seguimos estando en Axa del Barça, pero están ustedes ante el espantamerengones. Muchas gracias y hasta un nuevo espantamerengones para todos ustedes. Forza Barça. Karen es el experto proven en expert tratamiento de adicción. Un estudio reciente independiente ha demostrado que 94% de los pacientes de Karen todavía en recuperación 90 días después del tratamiento. Visite Karen. Real results, real care, real about recovery.